0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiete on Tour, der Podcast, Folge 24. Ich bin Fiete und wie ihr wisst, bin ich gern on Tour. Und in der heutigen Folge will ich mal wieder etwas ganz anderes ausprobieren. Und zwar geht es wieder weg vom Fahrradfahrtthema und zwar hin zu meinem Krankenwagen-Thema. Und zwar, ich hatte das glaube ich auch schon mal in früheren Folgen erwähnt, dass ich äh, mal ein... Einen Krankenwagen hatte, den ich mir zu so einem, so einem Camper umgebaut hatte, und äh, da habe ich äh, etwa ein Dreivierteljahr ungefähr drin gelebt. Genau, und da erzähle ich euch jetzt einfach mal, wie das dazu kam und was ich da ungefähr getrieben habe. Ähm, ein paar Bilder lade ich vielleicht noch mal bei Instagram hoch, wenn der Podcast rauskommt. Also wie kam das der ganze Zersuch? Also das Ganze war in noch während meiner Studienzeit. Ich musste damals äh, ein Praxissemester machen, das war Inhalt in meinem Studium. Und ich hatte dann einen Praxissemesterplatz gefunden und zwar in der wunderschönen Stadt äh, Osnabrück. Mhm. Nur gab es leider ein Problem in Osnabrück, es war kein Zimmer zu finden. Ne? Es war mitten im Semester, alle Zimmer waren belegt, nichts zu machen. Ich habe auf die Schnelle kein Zimmer gefunden und dann... Ja, habe ich einfach mal bei Ebay Kleinanzeigen reingeguckt, ja, einen Krankenwagen mir zu kaufen, weil das hatte ich schon tatsächlich länger im Kopf. Weil, wenn man sich so einen Krankenwagen kauft mit so einem Kastenaufbau hinten, ja, da hat man den Vorteil, dass die natürlich aus dicken Sandwichplatten gebaut sind. Also äh, äh, Styrodur geschäumt mit äh, meistens GFK oder Aluminium außen und innen beplankt. Das ist robust und natürlich ist das isoliert. Ja? Also da braucht man sich, um solche Dinge keinen Kopf mehr zu machen. Außerdem sind Schränke und alles drin. Und ich dachte damals ja, ein Bett ist ja auch drin. Man hat ja eine Liege. Ne? Ähm, kommen wir später nochmal zu. Ja, so war mein Gedanken Und jetzt habe ich zufällig äh, damals bei eBay Kleinanzeigen eben einen Krankenwagen entdeckt, der von der Beschreibung ganz gut aussah. Dem entsprach, was ich mir vorgestellt habe. Als Fahrgestell hatte er einen Mercedes Sprinter 312 d Runter gehabt, sprich äh, in der 3-Tonnen-Klasse mit 120 PS Diesel, ich glaube ein 5-Zylinder war das, wenn ich das richtig im Kopf habe, genau und mit einem WAS-Aufbau. Es gab nur ein Aber und das war der Standort, der stand irgendwo zwischen Kaiserslautern und, und Mainz. Also von mir nicht ganz so dicht, in, dicht weg, aber preislich war okay. Er war schon abgelastet, allerdings noch nicht umgetragen. Also er war immer noch in, laut Papieren ähm, ein Krankenwagen. Abgelastet auf dreieinhalb Tonnen. Das war original ein 3,8 Tonner. Und da ich keinen Führerschein der Klasse C oder C1 habe, den ich übrigens gerade mache, aber das ist eine andere Sache, hatte ich damals nicht, also nur einen normalen Autoführerschein Klasse B, darf man entsprechend ja nur bis dreieinhalb Tonnen fahren, deswegen ist das natürlich für mich wichtig gewesen, was zu finden, was der Führerscheinklasse entsprach. Gut, dann habe ich damals ähm, den guten Mann da einfach mal angerufen, der das verkaufen wollte, den Wagen, und äh, habe ihn mal ausgefragt, wie so aussieht, Und es hört sich alles ganz gut an. Entsprechend auch der Beschreibung. Dann dachte ich, okay, alles klar, habe ich mich mit dem verabredet. Bin äh, dann äh, los, ich glaube, es war ein Dienstag, äh, ja, ein D- Dienstag, bin dann Dienstagmorgen zum, zum Rathaus bei uns im Ort, habe mir einen, äh, ein Kurzzeitkennzeichen besorgt. Das ging auch alles so weit mit eben einem Scan, den er mir geschickt hatte von den, von den Papieren und, und ähm, Versicherungsgedöns und, und TÜV und sowas, ja. Ähm, dann habe ich mich in eine Bahn gesetzt, bin dann, also am, alles am gleichen Tag, bin da runtergefahren mit der Bahn. War denn abends um, pff, lass mich lügen, 8 Uhr oder so, war ich da, vielleicht war es auch 7, es war auf jeden Fall dunkel, ja. Ähm, das Ganze war, war da. Ist egal. Auf jeden Fall, es war dunkel. Ich bin da, bin da eben gewesen, habe mir das also angeguckt. Den Wagen alles abgeleuchtet. Es hat den, der Beschreibung entsprochen. Der, der Wagen war soweit Taco. Hatte nur einige Rostspuren, wie Sprinter das ja öfter haben, so vorne im, im Radkasten. Ansonsten war der echt Taco, ne? Kein Rost ansonsten dran. Ja. War, war top. konnte konnte ich nichts meckern. Ne? Tatüter, Tatar und Blaulich ging auch, war natürlich ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, er hatte teilweise schon die Beklebung abgekratzt. Also es stand nur noch vorne Rettungsdienst dran. Ansonsten ganzes DAK logos und so, das war schon alles ab. Mhm. Ja, dann habe ich dem also so Geld auf den Tisch gelegt, habe mich in diesen Wagen reingesetzt und bin damit nach Hause gefahren. Ne? Über Nacht. Ähm, irgendwann so. Bei Göttingen ungefähr habe ich, hab ich da mal Pause gemacht. Ich dachte, jetzt bin ich zu müde, ich lege mich mal hin. Bin meinen Schlafsack ausgerollt und mich hinten auf die äh, Trage gelegt. Und da wurde auch ganz, ganz schnell klar, dass man auf so einer Trage nicht gut schlafen kann. Das Ding ist nämlich viel zu schmal. Man kann sich da, man sitzt da halt, liegt da wie Presswurst drin. Ne? Man kann sich nicht umdrehen. Und ich bin ein Bauchschläfer, weil ich, das ging gar nicht auf dieser trage, also war da sofort klar, ne, die Trage muss raus, ich muss da ein richtiges Bett einbauen. Naja, ich habe so ein paar Stunden da irgendwie ein Nickerchen gemacht, bin dann weitergefahren, irgendwann äh, war dann morgens wieder zu Hause, habe sofort begonnen, den den Krankenwagen umzubauen, das war in dem Fall, ging das los mit, äh, da war noch ein bisschen was vom Streifen übrig, den ich dann nicht haben wollte, ich musste noch die restliche Schrift abmachen, die da war, Ich habe einfach dieses, da oben in dem Krankenwagen. vielleicht seht ihr das auf dem Bild, ich muss mal gucken, was für ein Bild ich hochlade, stand halt Rettungswagen das habe ich einfach mit Panzertape überklebt, so ein leuchtendes Licht ist das, dass man eben da das nicht mehr sieht. Dann habe ich die die Blaulichtanlage angefangen abzubauen, also ich habe sie schlicht und ergreifend abgeschraubt, man hätte sie auch runternehmen können, einfach schwarz machen, die Gläser wieder draufsetzen, aber... Ja, ich dachte, das ist ja so ein blaulich Balken, war da drauf. Das ist natürlich schwer, hat, glaube ich, 50 Kilo gewogen an, auf dem Dach. Ne? Das kann man drauf verzichten. Also einfach runtergerupft, den Scheiß. Ähm, da hatte ich, glaube ich, an demselben Tag, nicht glaube ich, ich hatte an demselben Tag da noch eine Vorlesung. Da musste ich noch hin. Das habe ich dann auch noch gemacht. Und ich war damals äh, äh, in der Nähe von, von Hannover, eben bei meinen Eltern, hatte ich, ich, hatte ich den dann stehen auf dem Hof. Und. Ähm, Hatte aber in Wolfsburg Vorlesung musste also hin und zurück. Das hat den halben Tag wieder gedauert. Und ja, dann war ich wieder zu Hause, sofort weitergebaut. Das war dann ja Mittwoch. Dann am Donnerstag den ganzen Tag gebaut. Mein Vater hat ein bisschen mit angefasst, das war ganz praktisch. Wir haben dann zu Hause noch so ein altes Lattenrost gefunden. Da habe ich dann im Prinzip die Liege rausgenommen und habe... Die In die Aufnahme dieser alten Krankentrageliege habe ich äh, einfach das Lattenrost reingespackst, schlicht und ergreifend, was halt zu Hause noch rumlag, das hat zufällig genau gepasst und eine, eine passende Matratze, so 2 Meter mal 90 cm, also eine Standardmatratze, hatten wir zufällig auch noch zu Hause rumliegen, die habe ich dann da auch noch drauf geschmissen und entsprechend äh, so kleine Winkel gebaut, dass sie nicht nach vorne rutschen kann. Und mit einem Riemen einfach rübergeworfen, dass er im Falle eines Falles auch nicht wegfliegen kann, wenn man mal einen Unfall baut. Muss ja auch bedacht werden. Dann habe ich vorne, ich werde da ein Foto hochladen, dass ihr das so ein bisschen seht noch. Äh, da gibt es zwei Schränke, links und rechts. Da habe ich einfach ein Brett zwischen äh, geschraubt und habe da drauf einen, äh, einen Herd drauf geschraubt. Auch wieder, den habe ich zu Hause gefunden, Er lag da noch rum. War einfach ein 220 Volt mit Stecker äh, Elektroherd. Ne, weil in den TÜV-Vorschriften steht ja, da muss ein Herd drin sein, wie der beschaffen sein muss, völlig egal, ne. ähm, lag halt zu Hause rum und tatsächlich so, der Krankenwagen hatte ja auch Anschlüsse, also ein Landanschluss, das war alles noch drin, ja, die ganzen Schränke, alles, die Einrichtung war noch da, es war halt nur alles medizinische Equipment, sag ich mal, rausgenommen, ne. bis auf die Liege und so einen Rollstuhl, die noch drin waren, also, ja, da habe ich mir noch ein kleines Waschbecken vorne, noch neben den äh, äh, Herd gebaut, wäre jetzt nicht für den TÜV nicht nötig gewesen, dann hatten wir noch so ein Porta Potti zu Hause rumfliegen, also eine Camping-Toilette. Die habe ich da auch noch mit reingestellt. So ein bisschen angefangen, schon mal ein Wassersystem zu bauen, einfach nur ein Kanister, den ich da hingestellt habe, wo dann das, äh, der Abwasserschlauch vom Waschbecken einfach reinführte. Also ganz, ganz einfach. Wirklich Pillepalle. Und ja, das war eigentlich soweit das, was ich erstmal umgebaut habe. Dann habe ich mich, äh, hatte ich einen Termin gemacht, meine ich, und bin dann am Freitagvormittag zum TÜV gefahren. Ähm, der gute Ingenieur dort, der hat sich den Wagen angeschaut, hat geguckt, ob es alles hat, was ein Camper haben muss und was wenn ich hoffe, ich kriege das, das richtig zusammen. Bitte korrigiert mich, falls es nicht, was ich was vergessen habe. Also ein Camper muss Stehhöhe haben, hat der Krankenwagen sowieso, also nichts zu machen. Also für mich muss ich nichts machen. Dann muss der muss ein ähm, Camper ein Bett haben, habe ich hier eingebaut, haben wir gerade drüber gesprochen. Dann muss ein Camper ein Herd haben. Habe ich auch eingebaut, haben wir gerade drüber gesprochen. Dann muss ein Camper irgendwas Schrankähnliches haben, wo man, wo man Dinge hin tun kann. Ich weiß gar nicht, ob das zwingend vorgeschrieben ist, ehrlich gesagt. Aber ist auch egal. Krankenwagen hat ja Schränke drin. Dann muss ein, Kran- äh, muss ein Camper einen Tisch haben. Ein Krankenwagen hat standardmäßig einen kleinen Tisch drin. Der ist ungefähr so groß, dass man da so ein DIN A4-Papier legen kann. Aber völlig ausreichend. Und dann muss ein Krankenwagen eine Sitzgelegenheit haben. Ein Krankenwagen, ein Camper natürlich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und das hatte ich ja. Ich hatte ja einen Porta Potti drin stehen. Ich hatte aber nichtsdestotrotz auch noch hinten im, im Koffer äh, einen Sitz, auch mit Anschnallgurt und so. Aber es war ganz witzig. Wir standen da mit dem, also ich, mit dem, mit dem Ingenieur da in meinem Wagen, er hat das alles abgeguckt, ja. Und dann sagt er zu mir: Ja, wo ist denn die Sitzgelegenheit? Und ich sage: Ja, das ist so ein Porta potti Er guckt mich an und sagt: mm, Ja, akzeptiere ich mit einem Grinsen bis unter die Ohren. <lacht> Habe ich natürlich hinterher rausgenommen, das Porta-Potty. Das habe ich nie irgendwie benutzt. Das hatte ich nur zufällig da gerade drin gestanden, weil das da einfach ganz, ganz gut hingepasst habe und stand halt hat und es stand halt zu Hause rum. Ähm, ja, und damit habe ich die Umtragung gekriegt. Natürlich, klar, ich hatte die, ähm, die Alarmanlage, wie nennt man das? Martinshorn und so, ja, habe ich einfach die Sicherung gezogen, dann war das außer Gefecht. Der Blaulicht muss man natürlich auch abmachen. Das habe ich auch ja schon erwähnt, dass das ab war. Und dann haben, haben die noch Blaulicht-Frontblitzer drin also Blinklicht im im, im Kühlergrill vorne, da habe ich einfach die die Lichter rausgeschraubt, habe die schwarz überlackiert und wieder reingebaut, damit waren die auch außer Funktion. Ähm, Genau, dann haben wir da beim TÜV noch einmal die Höhe abgemessen, weil er sagt, es könnte ja sein, dass durch den blauen Lichtabbau sich die Höhe verändert hat. Dann musste ich noch einmal zur Waage fahren, um das Leergewicht festzustellen. Es waren, ich meine, 3200 Kilo, so, letztlich waren eingetragen vier Sitzplätze, Der beim Wiegen war der nicht vollgetankt und ich saß da auch nicht drin. Ähm, somit könnt ihr euch überlegen, wenn ich da vier Leute reingesetzt habe und vollgetankt, war die Karre noch Papieren überladen. Ne? Also, ja, etwas schwierige Geschichte, ähm, ist auch fragwürdig, ob man das tatsächlich hätte so eintragen lassen können, aber es, es ging damals, ne? war mir auch ehrlich gesagt egal. Der Wagen konnte ja auch 3,8 Tonnen. Also, der Wagen hat das ausgehalten. Ne? Wäre hinterher nur ein Problem gewesen wegen Überladen, falls man angehalten worden wäre. Ja, so viel dazu. Also, drei Tage vom Camperkauf oder Losbau bis, bis zum TÜV fahren und das Ganze umtragen. Ne? Hat geklappt, weil am Montag ging das Praktikum los. Ne? Da musste ich wieder hin. Hm. Das war, ja, straffer Zeitplan, äh, beziehungsweise nein, das stimmt gar nicht, aber das, das Praktikum ging erst, ich glaube, am Dienstag oder Mittwoch los an der wo- folgenden Woche, aber ich wollte ja auch noch ein bisschen mehr einbauen, das war jetzt ja nur erstmal das für den TÜV, weil ja natürlich die, das Kurzzeitkennzeichen gilt ja nur fünf Tage und äh, da hätte ich nicht mehr zum TÜV fahren können, hätte nochmal eins beantragen oder nochmal eins kaufen müssen, ja. Das war einfach der Grund, warum ich das so schnell machen musste, unbedingt, dass ich das eben zulassen kann, schon mal den, den Wagen, ne? eben als Camper. Weil den Krankenwagen kann man auch als Privatperson nicht auf sich zulassen, das geht leider nicht. Ja, was habe ich dann noch gemacht, als das da mit dem TÜV durch war? Dann habe ich mir noch eine Trockentrenntroulette gebaut und die da reingestellt. Ähm, die habe ich wieder aus Zeug gebaut, was ich zu Hause so gefunden habe, also eine alte Metallkiste, die mal als Futtertonne gedient hat, viereckig quasi. Die habe ich mir zurechtgesägt und habe dann da einfach mit einem Brett ein Brett draufgesetzt und dann mir halt von, ich glaube Separat, so ein ähm, ja so ein Toiletten-Einsatz-Ding da gekauft für die für die Trockentrenntoilette, habe dann einfach einen, aus dem Baumarkt schlichte Eimer drunter gestellt für das feste und vorne einen kleinen Kanister für das Flüssige. Hat wunderbar geklappt, das hat sehr gut zusammengepasst. Wie gesagt, auch wieder viel zusammengefunden. Ja, das habe ich dann nach reingestellt. Ich habe es auch ein paar Mal benutzt, aber ja, nicht so richtig viel. Ich war ja auf der Arbeit in, äh, sowieso ein Klo, äh, da musste ich das nicht so benutzen. Und wenn. Äh, ist ja ganz klar, äh, hat man da dann hinterher einen Beutel mit Kacke drin ja und ein bisschen Sägespäne und so. ja. Hatte ich übrigens immer so ein Paket äh, Sägespäne, habe ich einfach so aus so einem Tiergeschäft äh, also ein, so ein Paket Einstreue gekauft. Ne. Hat wunderbar funktioniert. Ne. Ähm, genau, das habe ich einfach immer beim Einkaufen, dann haben wir den Beutel mitgenommen und dann bei Aldi in den <lacht> Mülleimer <mal> getan. <lacht> ja. Genau, so viel dazu. Ja, was habe ich noch eingebaut? Ich muss hier auch einmal durch meine Bilder klicken, die ich ja von dem Krankenwagen habe. Nebenbei, ja, genau. Dann habe ich noch eingebaut eine, eine Heizung. Und zwar von der Firma Planar. Also das ist so eine Russen-Heizung im Prinzip, die vergleichsweise preisgünstig ist. Und ich dachte mir damals, ja, in Russland wird es kalt. Heizung bauen, das können die bestimmt. Und mit Diesel sowieso, also diese Luftheizer, die ich ja noch reingesetzt habe, und damit hatte ich dann die dritte Heizung in dem Krankenwagen. Man muss dazu sagen, der Koffer den konnte man heizen ganz normal über die Abwärme des Motors, der hatte da noch einen entsprechenden Wärmetauscher drin. Dann konnte man ihn über so einen kleinen Elektroheizer heizen, der da noch drin stand. Und die dritte Heizmöglichkeit war jetzt eben der Diesel-Luftheizer. Theoretisch hatte dieser Wagen noch, einen, noch eine Standheizung, für die, die das Motorwasser geheizt hat. Aber die war kaputt und ich hatte keinen Bock, das zu ändern da und habe es einfach so gelassen. Ähm ja, ansonsten hat er noch ein paar Features gehabt. Der Wagen, konnte man nämlich, wenn man Landstrom dran hatte, konnte man eine Motorvorheizung äh, aktivieren. Das war mal ganz praktisch. Dann ist man nicht mit ganz kaltem Motor losgefahren. Ne? Motor ein bisschen schon, ist ja für einen Krankenwagen auch sinnvoll. Übrigens, noch zu dem Wagen. Das war übrigens ein Automatikwagen. Ne? Hat auch wunderbar funktioniert alles. Ja, zum Sprinter wollte ich nicht viel sagen. Ich glaube, das ist klar, das hat da alles Taco funktioniert keine Probleme. Ne? Ja, dann hat sich so über die Zeit so ein bisschen was angesammelt. Ich habe immer wieder mal was gebastelt. Ich habe irgendwann mal an der Wasserversorgung weiter gebastelt. Dann habe ich mir so eine, so eine Fußpumpe aus dem Bootsbereich gekauft, die eigentlich als Lenzpumpe, glaube ich, gedacht ist. Ja. Da kommt man mit dem Fuß pumpen, kam oben Wasser raus, dann braucht man da keine Elektrik oder irgendwas. Hat auch wunderbar funktioniert, bis es dann zu kalt wurde und der ganze Kram eingefroren ist. Dann habe ich mir noch eine Kleiderstange da reingebaut, äh, hier und da Haken, noch irgendwie eine, eine Ablage, wo ich meine Gitarre hinhängen kann. Ich habe mir noch einen Teppich reingeschmissen und all sowas, um es ein bisschen wohnlicher zu machen. Dann habe ich mir noch ein Bild an die Wand geklebt, dass das nicht so nach Krankenwagen von innen aussieht. Ich habe mir noch äh, Rollos an alle Fenster gebaut, dass, man, dass, ne, dass ich es eben nachts dunkel habe, wenn ich da drin schlafe und so weiter und so fort. Ja, natürlich ein Kanister mit mit 50 Liter Kanister für Frischwasser hatte ich auch noch reingestellt, dass dann schließlich an meiner Fußpumpe auch angeschlossen war, dass das eben alles funktioniert hat. Genau, dann hatte der Wagen von außen, Krankenwagen typisch halt diverse Klappen, die man auch von außen eben befüllen konnte. In der einen hatte ich einfach das ganze Standheizungsequipment drin und Werkzeug vor allen Dingen. Und zwar war das so bei der Standheizung, also dem Diesel-Luftheizer, dass die einfach einen, äh, wie sagt man, einen, äh, einen Kanister, also oder Tank mitgeliefert haben. Und äh, den habe ich äh, einfach da eingespackst in so einen Außenschrank. Genau, und da war dann einfach ein bisschen was drin für die, für die Heizung. Das war nämlich einfacher, als da an den Original-Dieseltank ranzukommen. Das wäre wahrscheinlich auch gegangen, aber ich bin schlicht und ergreifend an den Anschluss nicht rangekommen vom Dieseltank. Ne? Ja, genau, so viel dazu. Genau, jetzt habe ich, glaube ich, viel über die Technik gequatscht. Jetzt kommen wir ein bisschen dazu, wie habe ich darin eigentlich gelebt. Ähm, ja, ganz einfach, ich habe äh, auf dem Firmenparkplatz gewohnt. Ja, ganz schlicht und ergreifend, im Industriegebiet, einfach, also auf dem Firmenparkplatz nicht direkt, aber direkt neben der Firma, an der Straße im Industriegebiet, da war es nachts ruhig, da kamen nur immer die LKWs hin zum Schlafen und die haben morgens um sechs immer mich aus dem Bett geschmissen, indem sie ihre Motoren angemacht haben und sie laufen lassen haben, ja weil die dann auch los waren. Das war etwas unpraktisch. Ja, ansonsten äh, bin ich morgens immer schön aus meinem Camper da raus, aus meinem Krankenwagen rausgestiefelt, äh, Im Schlafanzug durch die Werkshalle geschlurft und dann erstmal duschen gewesen und mich dann angezogen und so und dann wieder zurück, äh, mich da so weit fertig gemacht und dann ins Büro zur Arbeit. Ich war natürlich bekannt für ein dumm bunter Hund, ne? wenn da immer ein Krankenwagen vor der Tür steht. Äh, ja, das fällt auf und wenn ich jeden Morgen in der, im Schlafanzug durch die Werkshalle schlurfe, das fällt auch auf. ja. Das kann man natürlich sagen. Hm. Genau, aber so habe ich da gelebt. Ich habe da vor allen Dingen über den Winter gelebt. Das Praktikum ging los damals im, ich meine es war November, Mitte November. Vielleicht war es auch erst Oktober, ich bin mir nicht ganz sicher. Ist auch völlig egal, auf jeden Fall über den Winter habe ich da schön drin gekämmt und das war ein schön kalter Winter. Ich habe äh, dann teilweise wirklich drei Decken benutzt, weil ich Diesel sparen wollte und die Heizung nachts nicht laufen lassen habe. Ich habe die immer, ich habe das meistens so gemacht, dass ich zum, ja, so eine Stunde vor Feierabend etwa bin ich kurz rausgegangen, habe die Heizung schon mal angeschmissen und dann, wenn ich dann Feierabend gemacht habe, war die, war die Bude muggelig warm, konnte man sich da drin gut aufhalten und habe sie dann, wenn ich äh, ins Bett gegangen bin, habe ich sie spätestens abgeschaltet. Dann hat so eine Dieselheizung noch ein Problem und zwar sie verbraucht neben Diesel auch Strom, weil da ist ein Gebläse drin. Und äh, ebenso die Zündung für die die Dieselanlage, die verbraucht natürlich auch Strom. Also hatte ich ein Problem, Strom. Ich habe keinen Landanschluss gehabt, ich habe mir auch keine Solaranlage drauf gebaut, weil das war damals äh, preistechnisch nicht drin. Außerdem wollte ich ja nur einen kurzen kleinen Umbau machen, weil der Plan war eigentlich, dass ich diesen Krankenwagen für das Praxissemester habe. Und dann ihn wieder verkaufe und einfach Erfahrung dran sammeln, um dann nochmal meinen richtigen Wagen auszubauen, ja, den ich nie ausgebaut habe, aber vielleicht mache ich das irgendwann nochmal, egal. Ähm, auf jeden Fall habe ich deswegen keine Solaranlage zum Beispiel eingebaut und auch ähm, die, die Batterie, die drin war, das war nichts Grandioses, das war einfach eine AGM-Batterie mit 100 Amperestunden, die hätte ich glaube ich bei meinen Eltern damals aus dem Wohnwagen geklaut <lacht> oder mir ausgeliehen. Ähm, ja, die hat ungefähr so eine Woche gehalten, die Batterie. Äh, und da musste ich die immer. <lacht> da habe ich einfach die Batterie genommen, habe die ausgebaut, bin damit äh, ins Büro gedackelt und habe die da angeklemmt, schlicht und ergreifend. Und dann hatte ich wieder Strom für eine Woche. Ne? Das hat auch wunderbar geklappt. Hm. Ja, ich bin zwischendurch auch mal nach Hause gefahren. Das war noch in Zeiten, als man sich Diesel noch leisten konnte. Äh, bin so ja alle. Drei Wochen etwa, sag ich mal, bin ich einmal von Osnabrück nach Hannover gefahren, einfach um die Karre mal richtig warm zu kriegen, um alle Feuchtigkeit rauszukriegen und so weiter, ne? ähm, weil das war tatsächlich immer ein Problem, dass der, dass er dann durch, durch Kondenswasser und so in, immer äh, Feuchtigkeit sich massiv gesammelt hat. Und entsprechend an den Wärmebrücken, die es dort dann auch mannigfaltig gab, natürlich schon niedergeschlagen hat und alles nass war. Und es auch so leicht in manchen Ecken ein bisschen angefangen hat zu gammeln. Das war so ein bisschen der Nachteil. Mhm, genau, ansonsten äh, hatte der Wagen, weshalb ich das vielleicht heute nicht mehr so machen würde, einen großen Nachteil war, er war ein bisschen groß, um komfortabel damit fahren zu können. Da wäre wahrscheinlich ein, ein Auto mit einem einfach normaler Sprinter, ohne jetzt einen speziellen Aufbau oder sowas, oder ja, sowas wäre wär wahrscheinlich besser geeignet zum einfach fahren. Und gleichzeitig war der Wagen aber zu klein, also der Koffer ist vor allen Dingen zu klein, um komfortabel drin wohnen zu können. Das war so ein bisschen das, was mich eigentlich die ganze Zeit gestört hat. Also man ja, hätte jetzt eine Dusche zum Beispiel, das hätte jetzt so in der Aufteilung nicht mehr mit reingepasst, wenn man es ein bisschen schlauer konstruiert hätte mit dem Bett und mit der Platzaufteilung, hätte man das vielleicht auch noch hingekriegt. Ne? Genau, das sind so die Dinge, die ich wahrscheinlich anders gemacht hätte. Dann habe ich nach dem halben Jahr Praktikum da über den Winter auch noch danach in der Nähe von Karlsruhe ein Praktikum gemacht und hatte den dann noch da unten, habe dann auch wieder noch mal ein paar Monate da drin gewohnt, über im Sommer denn, ne? Ähm, Ja, das war natürlich Taco, super, ganz toll, äh, hat gut funktioniert. Aber ich habe eine Sache entdeckt zwischendrin, und zwar, dass mir die Federn auf der Hinterachse gebrochen waren, und zwar auf beiden Seiten. Und das ist natürlich sehr, sehr problematisch. Blattfedern gebrochen, hui, das ähm, ist gefährlich, weil wenn die abfallen, da ist die Hinterachse weg. Und wenn einem die Hinterachse auf der Autobahn oder so irgendwo abfällt, dann habt ihr ein Grand Malheur. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Und ich habe das auch nur gesehen, weil ich irgendwann so ein Quietschen von hinten hörte und dachte, was da denn los? Bremse runtergefahren oder was? Hm, ich gucke die mal nach. Bremse, also Rad abgebaut, also Auto aufgebaut, Rad abgebaut, äh, Bremse angeguckt. Und in dem Moment zerbröselte mir der gesamte Bremsbelach. Da ist mir komplett wahrscheinlich ein ganzer Bremsbelag hinten von der Trägerplatte einfach abgefallen, dass ich Stahl auf Stahl gebremst habe und das habe ich gehört vorher. Da habe ich Glück gehabt, dass ich es gehört habe und auch frühzeitig gehört habe, denn so habe ich mir die Scheibenbremse da nicht so doll beschädigt oder eigentlich gar nicht beschädigt. Ich konnte einfach Bremsbeläge tauschen und dann war das gut. Aber als ich das gemacht habe, hatte ich ja diese Feder direkt vor mir und habe gesehen, upala, da ist ja ein Knacks drin innen drin. Also genauer hingeguckt und der Knacks ging komplett durch. Die war also wirklich komplett durch. Also auf der anderen Seite geguckt, genau das gleiche Ding. Und man muss dazu sagen, als ich den Wagen gekauft habe, hat der frischen TÜV gehabt. Also da hat der Prüfer nicht richtig hingeguckt oder was auch immer da los war. Auf jeden Fall, das ist wirklich gefährlich. Also vielleicht so als kleiner Tipp, falls ihr mal so einen Sprinter kaufen solltet, Guckt die Blattfedern euch genau an. Vor allen Dingen in der Mitte, wo die verschraubt sind, dass da kein Knacks drin ist. Das ist so mal eine Lehre draus Gucke ich jetzt immer schön hin bei sowas. Ähm, genau, dann habe ich die Blattfeder natürlich gewechselt. Ist klar, so kann man nicht fahren. Das ist gefährlich. Leider sind Blattfedern nicht so ganz billig, aber ich, egal, ich habe den Preis nicht mehr im Kopf. Ich habe es auf jeden Fall äh, dann auf meinem elterlichen Hof ähm, äh, die Hinterachse abgebaut und einfach eine neue Blattfeder reingesetzt. Das hat auch funktioniert soweit, eben mit Unterstollböcken und so. Und dann schraubst du die halt los, baust du neu ran, das ist alles kein, kein Hexenwerk, wirklich äh, kriegt mal hin. Ähm, genau, dann habe ich das Ding mit runtergenommen nach Karlsruhe, äh, weil da hatte ich zwar ein Zimmer, aber da war ich nicht so ganz glücklich mit. Die Mitbewohner, die haben immer geraucht da und gequalmt und, und gesoffen und rumgebrüllt nachts. Da bin ich dann schnell wieder ausgezogen und lieber mal meinem Krankenwagen wieder eingezogen habe da dann wieder drin gewohnt. Egal, ist eine andere Geschichte. Hatte ich da auch ein bisschen Stress mit. Egal. Ja, habe ich irgendwas vergessen, groß zu erzählen? Also falls ihr noch Fragen habt, dann bitte schreibt sie. Ich beantworte sie auch gerne, das ist kein Problem. Achso, eine Sache sehe ich hier gerade beim, beim Durchklicken meiner Bilder. Der Krankenwagen hatte sonst noch ein technisches Problem. Und zwar, wenn man im Staustand oder Stop and Go gefahren ist sowas, das mochte der Wagen nicht. Ähm, da gab es den geilen Fehler, dass die EDC-Lampe, glaube ich, oder ja genau, äh, die ist aufgeleuchtet, eine rote, also quasi die Motorkontrollleuchte, wenn du so willst, ja. Und plötzlich nahm der Wagen keinen Gas mehr an. Also du kannst du nur noch Standgas machen. Wenn du aufs Gas gelatscht bist, ist gar nichts passiert. Das war immer ganz, ganz toll, wenn sowas passiert ist im Stop-and-Go. Ja. Weil da musstest du erstmal den Wagen ausmachen, ein, zwei Minuten warten, bis er ein bisschen runtergekühlt ist. Dann konntest du ihn wieder anmachen und dann ging das alles wieder und dann ist er wieder wunderbar gefahren. Und sobald du wieder schneller gefahren bist, ist das auch nie aufgetreten. Das gab es ausschließlich bei Stop-and-Go. Ist wohl ein Problem bei diesen Mercedes Modellen. Äh, Baujahr 99 übrigens war, da habe ich glaube ich noch nicht erwähnt. Hm. Genau, eine lustige Trittstufe hat er auch gehabt, der Krankenwagen, die immer auf und zu ging. Die habe ich irgendwann abgeklemmt, weil das genervt hat. Jedes Mal, wenn die Tür aufging, Trittstufe rauf, Tür zu, Trittstufe rein. Voll der Kack und verbraucht auch Strom. Und ich habe ja schon mal erwähnt, Strom war ein bisschen so ein Problem. So, habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Ich weiß es nicht, mir fällt nichts ein. Ja, Reifen habe ich mal zwischendurch neu gemacht. Genau. Äh, ja, muss man halt irgendwann malen, ist klar. Ähm, was habe ich noch zwischendurch neu gemacht? Irgendwas war, irgendwas war... Ach ja, genau, ich hatte mal einmal eine Panne. <lacht> da bin ich, hatte ich den Wagen tatsächlich voll beladen mit, mit vier Peoples. Also der hatte drei, eine Sitzbank vorne mit drei Sitzen und einer konnte im Kasten hinten sitzen. Aber man durfte nur einen im Kasten sitzen, wenn man die Trennscheibe zwischen Kasten und Vordersitz auf hatte. Das stand extra so in den Papieren drin, hat der TÜV so eingetragen, weil nämlich in der, in der Straßenverkehrszulassungsordnung steht, dass alle Mitfahrer mit dem äh, alle, genau, alle Mitfahrer mit dem Fahrer kommunizieren müssen, können müssen und zwar über laut, ja also die nicht per Licht- oder Knopf, äh, Klopfzeichen steht da extra drin. Sie also müssen damit ansprechen können, das ist deswegen und ähm, ursprünglich war das so, dass der über die Funkanlage von hinten nach vorne sprechen konnte. Die Funkanlage war allerdings ausgebaut und somit ging diese Gegensprechanlage nicht mehr. Und ja, das war der Grund, warum äh, man dann eben die Scheibe da in der Mitte auflassen musste. Übrigens, das, dieses Telefon Telefondingbums der von dieser Gegensprechanlage hinten im Koffer, hatte der noch drin. Es war nur vorne das, das Funkteil, das war nicht mehr drin. Das hatte das DRK wohl ausgebaut, bevor sie den Wagen verkauft haben. Genau, und ich hatte auf einer Tour, als ich den vorher besetzt sah, auf einmal machte es eine Wolke im Auto, es stank nach Diesel. Ja, scheiße, ich bin schnell rausgefahren aus der Ausfahrt. Was war passiert? Eine Rücklaufleitung vom, von der, vom Dieselsystem war abgefallen. Das musste ich dann erstmal reparieren. Aber das ging dann auch. Da bin ich dann zum nächsten Mercedes-Fritzen gefahren und habe gesagt, hier, äh, ich brauche hier mal, was war denn das? Was, äh, so, ein, so ein Stück Schlauch oder was? Ne? Und das habe ich dann da ran getüttelt. Äh, ja, hat auch funktioniert, auch wenn das nicht das Originalteil war, aber ja, das ging irgendwie, habe ich den noch ein bisschen was in der Kaffeekasse getan hat zwei Stunden gedauert, bis ich das zusammengefummelt hatte beim heißen Motor, habe ich den ganzen Arm verbrannt, ey, so eine Scheiße. Ja, aber das hatten wir dann auch relativ würdig wieder zusammen. Rückfahrkamera hat er übrigens auch gehabt, der Wagen, mit so einem geilen Röhrenmonitor vorne auf dem Armaturenbrett. Das war ziemlich cool. Da musste man immer den Rückwärtsgang einlegen. Moment warten, bis der der Monitor gestartet ist und ein Bild gezeigt hat. Und dann konnte man schön mit Schwarz-Weiß-Kamera hinten raus was sehen. Das war auch eine ulkige Sache. Ja, Trittbrett hat er natürlich auch hinten gehabt. Das konnte man immer genau durch die Kamera sehen, dieses Trittbrett. Und dann wusste man immer, wie viel Abstand man noch noch hat. Das war ganz cool. Ähm, Ja, Ich glaube, ich bin durch soweit. Zeittechnisch sind wir auch ganz gut. Haben wir wieder ein bisschen länger gebraucht diesmal. Naja, egal. Ja, wie immer, gerne schreibt einen Kommentar. Abonniert gerne meinen Instagram-Kanal. Abonniert gerne diesen Podcast. Und schreibt, wenn ihr Apple oder andere Podcast-Abspielsysteme nutzt, einen Kommentar rein und eine Bewertung und sowas. Würde mich freuen, dass das ein bisschen hochgerankt wird. Alles klar, dann vielen Dank und äh, fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.